0: Dobrý večer, vážení posluchači. Dnes si povieme niečo o elektromagnetickom ovplyvňovaní a budem čerpať z knižky Nika Begiča, o ktorom som spomínal trošku už minulé, ktorý pracoval v americkom školstve. Jeho otec bol, myslím, no, bol, určite bol politicky činný, myslím, že bol Senátor. No a tento jeho syn sa práve preslavil tým, že sa zaoberal programom HARP ešte začiatkom 90. rokov, teda v prvej polovici a totiž tiež pôsobí na Hliaške. Takže sa ho to zaujímal a, a popri tom teda sa dostal na stopu technológií, ktoré môžu ovplyvňovať alebo kontrolovať aj vedomie a podvedomie. Čo teda vďaka rýchlemu vývoju techniky v poslednej dobe veľmi pokročil. tento. E, Tato snaha veľmi pokročila k svojom naplneniu. A teda v knižke deformácie, deformácie emócií, myšlenek a chtiení e, sa venuje rôznym teda... Uh, správam, aj, aj tajným správam, aj projektom, či už na americkej, alebo aj na ruskej strane. Um, uvádza aj množstvo uh, rôznych patentov a teda informácií uh, s nimi spojenými, ktoré sú dostupné. A čo som si pozeral, vieme, že dnes sme bombardovaní mikrovlnami doslova všade. Nie, že potravu si iba bombardujeme týmto, ale, ale všetky tie Wi-Fi, siete, ktoré sa umiestňujú na školy, väčšinou tie výkonné vysielače alebo na nejaké iné štátne budovy, dosť často... Teraz som uh, nedávno sa dočítal, že dokonca Wi-Fi žiarenie uh, dokáže pôsobiť uh, na človeka tak, že uh, normálne o tom nejaká štúdia. Bola zverejnená na aktivist Post, uh, Je zdroj, vedeckej štúdie, kde, kde sa tvrdí, že teda, uh, Wi-Fi žiarenie má vplyv aj na uvoľňovanie amalgámu do organizmu z plomb zubných. Takže to je ešte jedna z takých tých by som povedal až neznámých vlastností mikrovlného žiarenia na organizmus. Begič teda uvádza napríklad aj teda okrem pôsobenia vyslovenie elektronického žiarenia aj možný vplyv infrazvuku a ultrazvuku na ovplyvňovanie teda nielen telesných procesov, ale aj, aj myšlienkových procesov. Napríklad uvádza vedca Edwuda Norisa, ktorý pracoval na vývoj infrazvukových prístrojov v roku 2005 získal za svoje objavy aj lemelsonovú cenu, spolu s tým aj 500 tisíc dolárov odmeny. A jeho aparatúry dokážu pomocou tenkých prskov, alebo teda lúčov, prenašať vzduchom zvuky. Tento vynález si zaobstarala armada a pomenovali ho Long Range Acoustic Device, zkrátka L RAD, čo je akustický prístroj dlhého dosahu v preklade. Tým dlhým dosahom sa myslí vzdialenosť 500 metrov a teda môže byť použitý buď ako, ako vystražné zariadenie alebo neletálna tiež nesmrťaca zbraň. No a môže ho nastaviť na úroveň 120 decibelov čo teda už stačí k vyradeniu protivníka z boja. No ale podľa správy ABC News už v roku 2002 tento Edward Elwood Norris zistil, že ten vynález dokáže vytvoriť zvuk nielen 120 dB, ale až 145 decibelový, čo už je záprahom ľudskej bolesti. Takisto v roku 2005 New Scientist zverejne informácie o novom vynáleze firmy Sony. Tento funguje ale na ultrazvuku. Je to vysiela smerom do hlavy pulzujúci ultrazvuk, ktorý vyvoláva zmyslové vnemy. Napríklad pohybujúce sa obrazy, chute a tóny. A uvádza sa, že hluchí alebo slepí ľudia dokážu nejaká nemu počuť a vidieť. Čo je zaujímavé, minule som hovoril o, o firme okrem iného CBS Records, ktorá, ktorá vydávala metalové kapely a teda aj album Judas Priest, ktorý viedol Uh, vlastne počúvanie tohto albumu v zmených vedomia vedlo uh, u labilných jedencov uh, k samovraždám alebo k pokusu o samovraždu v jednom prípade. Uh, tak vlastne uh, som si to troška pozeral, tak uh, s tou firmou uh, CBS uh, vraj mala uh, čulú spoluprácu uh, CIA. No a potom neskôr toto diviziu CBS Records odkúpila práve firma Sony. Takže neviem povedať, do akej miery teda je to ich vlastný vynález alebo do akej miery vychádzali už z niečoho predtým používaného. Takisto Číňania informovali o infrazvukových zbraniach v princípe zhodné, zhodných s aparatúrou Norisa a údajne aj, aj, aj pri nízkom výstupnom výkone dokážu vyvolať hrôzu alebo dokonca hromadnú histériu. A na tento čínsky pokus vlastne upozornila v Amerike e, takzvaná Foreign Broadcast Information Service, Service čo zahraničná informačná služba, tiež podporovaná CIA a vlastne produkuje novinové články správy a, a ďalšie informácie, ktoré predkladajú priamo vplyvným politikom a ďalším vplyvným osobám. Baggič uvádza, že vlastne, uh, politická korupcia a, a, a v nekale praktiky dosiahli v, v americkej politike svoj vrchol uh, v, v, počas Nixona, keď musel vlastne kvôli tomu odstúpiť, ale že podobná situácia sa začala rysovať, uh, keď sa dostal k moci uh, George W. Bush a Dick Cheney ako jeho viceprezident či čím možno len súhlasiť. Uvádza ďalšie teda aparáty a, a patenty v tejto oblasti. Napríklad existovali experimenty aj so sluchovým vnímaním mikrovln, ktoré robil napríklad doktor Alan H. Frey. No ale teda stával sa vyslovene zdržanlivo pokusom na ľuďoch, a prenosu hlasu a ďalších informácií požíval pôznú modeláciu mikrovln. K tomu s tým bol spojený patent ešte pána Filipa Stoklina, ktorý vynašiel aj náčovací prístroj, s tým spojený. No a to posebenie mikrovlna na človeka bolo popísané napríklad v článku Biologické účinky a zdravotné dôsledky mikrovln, kde teda svoje stanovisko prezentoval aj doktor Frey. A potvrdil, že podľa jeho názoru sa jedná o závažnú etickú otázku a preto vlastne aj nerobil pokusy na ľuďoch. A dokonca, že si nemyslí, že by mali byť tomuto žiareniu vystavovaní. treba teda pripomenúť, že tento človek už ako jeden z prvých skúmal možnosti mikrovln pri navrátení sluchu. Publikoval vlastne tiež aj správu o biologických účinkoch modulovaných rádiových vln. V roku 1989 Američania udelili patent objavu, ktorý sa práve zaoberal účinkami impulzových modulovaných signálov. No a vďaka ním môžu dokonca v hlave pokusnej osoby aj znieť hlasy. Podobný patenci dal zaregistrovať aj Hendrikus G. Luce, ktorý pokazal, preukázal, že impulzovými signálmi sa dá vyradiť nervová sústava a navodiť aj stavy uvoľnenia, ospalosti alebo aj sexuálneho zrušenia. V jeho patente sa píše, že pozoroval fyziologické vplyvy ako reakcie na podraženie kože slabými rezonujúcimi elektromagnetickými poliami o frekvencii 0,5 až 2,4 Hz. A pán Begíč uvádza, že teda impulzové elektromagnetické polia dostatočnej síly vychádzajú aj z počítačových a televíznych obrazoviek. A že to stačí na vyvolanie um, rôznych príznakov, no, proste ľudskej nervovej sústavy. Len pritom je jednoduché aby zariadiť, aby obrazok na počítačovom monitory, monitore pouzoval veľmi jednoduchým programom sa to dá spraviť. No a tento výskum teda zameraný na ovplyňovanie emočných stavov a teda ďalších aj aspektov vedomia prebiehal aj v komerčnej oblasti. Robert Monroe v začiatkom 80. rokov získal dva patenty, vyvinul CD, ktoré prispievali k zmenám ľudského správania. Vlastne dos- dosiahol to tak, že vytvoril kombináciu dvo- dvoch rôznych vlnení, ktoré boli vysielané každé do iného ucha. A pričom vznikla prekryvajúca sa frekvencia, ktorá dokázala mozgové vlny zosilniť. Ehm, Takzvaná teda fantomá frekvencia, prekrývajúca sa frekvencia. A nízke frekvencie vznikajú v hlave vtedy, keď e, teda priviedli do tých uší dva rôzne signály, napríklad 15 tisíc hercov, do druhého dáme 15 tisíc hercov, tak ten rozdiel, je zmiešavacia frekvencia sa tomu hovorí, je 7 hercov. A teda v tomto prípade je celý mo- mozog nabudený touto frekvenciou. A keď to zobrazovali elektroencefalogramom, túto aktivitu v mozgu, tak sa ukázalo, že po tomto vybudení mozgu nízkou frekvenciou vlastne došlo k synchronizácii hemisfér, teda energia bola rozdelená rovnomerne medzi obe hemisféry a došlo k synchronizácii a optimalizácii duševnej výkonnosti. Čiže len tak samozrejme sa s tým ešte stretneme. Tak ako vo všetkých iných možných veciach nové vynálezy sa dajú zneužiť aj, aj využiť. Záleží na to, kto s tým pracuje a aký má zámer. Takže to je prípad takisto elektromagnického oplňovania. Dokáže teda pôsobiť ako neletálna zbrán, že dokáže vyradiť protivníka z boja alebo teda celú armádu alebo aj populáciu, povedzme dokáže ovplyvňovať ich emočné stavy a podobne a takisto sa dajú použiť aj na zlepšenie výkonnosti aj telesnej aj, aj duševnej aj teda synchronizácii hemisfér a tak ďalej tento výskumník Monroe teda vypracoval viacero takých audioprogramov a testoval ich na, myslím, že za celý život nejak 16 tisíc ľudí. V tých záznamoch sa so, teda boli nielen tóny, ale aj hlasy. To, tento prístup je používaný pri odvýkaní, odfajčania, pri meditáciách a ďalších príležitostiach. Potom americký patent číslo 4889-526 popisuje aj metódu založenú na použití impulzných elektromagnetických signálov, ktoré v centrálnej nervovej sústave vytvárajú prúd jónov, ktorý prispieva k zníženiu pocitu bolesti. Vynálezcom je v tomto prípade William Bice ktorý už v roku 1978 uviedol v článku, že veľmi slabé radiové vlny vstupujú do interakcie s vlnami ľudského mozgu a to môže viesť k zájomnému ovplyvňovaniu. Že už tu vlastne taký troška varovanie pred elektrosmogom sa objavuje, Ďalší patent udelený sa týkal použitia audiosignálov s veľmi nízkou a aj s veľmi vysokou frekvenciou na prenos podprahových informácií, čím by teda bolo možné obísť a podsunúť mu odkaz cez podvedomie. A to aj, keď by teda dotyčná informácia bola v rozpore s názormi Notičného človeka. Mohlo by to viesť aj teda psychické nejaké nestabilite. No, potom podplkovník John B. Alexander, o ktorom som už hovoril v niektorom dieli, že prezentoval v armádnom obežníku niektoré úspechy na poli psychotronickej alebo parapsychologickej vojny, alebo teda sovietské úspechy a dokonca tvrdil vtedy, že majú náskok k sovieti tak tento John Alexander bol jedným z najväčších podporovateľov vývoja týchto neletálnych zbraní. Pričom uvádza sa tiež, že teda, tak ako bežné zbranie sú smrtiace a môže sa stať, že, že s nimi niekoho nezabijete, aj keď chcete. Tak takisto pri neletálnych sa môže stať, že, že niekoho zabijete, keď nechcete. Takže to je, to je taký, taký vtipný moment, že vlastne... Nedá sa vylúčiť, že aj s nesmrciacimi zbraniami môže dojsť k smrti pri nejakom použití. No a tento Alexander sa teda zaujímal aj o najrôznejšie teda obskúrne vedecké smery a parapsychológiu. Napísal aj knihu o metodách tréningu mozgu na spolu s Janet Morrisonou. Morisovou, ktorá mala mimochodom kontakty na bývalého námestníka, riaditeľa CIA. A tým pádom sa dozvedela také aj zákulisné informácie. Samozrejme aj ten John Alexander mal určite svoje kvalitné kontakty. No a teda oni usilovali v princípe o to, aby síce tento vývoj prebiehal, ale aby výskum prebiehal otvorene, tak ako, ako predtým teda aspoň ako, ako program hviezdnych vojen. No a nakoniec teda v armáde sa dohodli, že tento výskum bude ďalej pokračovať v utajení, pretože keby sa to riešilo otvorene, tak by sa na to ešte viac upozornilo a ešte viac by sa na to mohli zamerať aj aj iné skupiny a iné štáty. Dokonca došlo k tomu, že neletálne zbranie došlo k takému rebrandingu alebo teda pre premenovaniu že premenovali na znemožňujúce systémy, disabling systems. A Vigidž uvádza ako takú zaujímavosť, že keď Američania stanovili nejakú maximálnu hodnotu bezpečnej úrovne mikrovlnného žiarenia, tak ju nastavili tisíckrát vyššie ako vedci bývalého Sovjetského zväzu, Udajne to teda bolo spôsobené tým, že americká armáda sa opierala o zastaralý model, tzv. termický model, ktorý ešte v 50. rokoch platil, kde teda sa predpokladalo, že pokiaľ človek necíti nejaké termické efekty, tak v podstate iný účinok elektromagnetické žiarenia nemá na organizmus. Na uvádza tiež, teda, že Sovieti už dokázali, že v tých časoch, že elektromagnetické polia, ktoré majú oveľa nižšiu teda hodnotu, ako, ktoré sú oveľa slabšie proste, ako ako tie americké, tak už negatívne pôsobia na srdcový rytmus, krvný tlak a látkou výmenu. A sovietský badateľ AS Pressman sa aj domnieval, že tieto polia Vyvolávajú u človeka vizuálne, akustické a ďalšie zmyslové vnemi. U zvierat boli pozorované aj zmeny emočného stavu, plne podobné ako keď im podali nejaké omamné látky. Niektoré prejavy sa podobali záchvatom. zachvatom. A teda už Presman tvrdil, že teda mikrovlny najviac ohrozujú človeka aj teda ďalšie bytosti od štádia embrya až po štádium puberty, teda v štádiu vývoja v podstate. A dokonca zistil, že už slabé elektromagnické polia dokážu vyvolať genetické zmeny. Podľa Begiča si podplkovník Alexander uvedomil tieto nebezpečenstva a a prešiel na, na druhý breh, na skeptický breh, a že už viac než 25 rokov v svojich článkoch upozorňuje na možné nebezpečenstva. že už v 80 rokoch napísal, že sa už používajú psychologické prostriedky, ktoré dokážu manipulovať s ľudským správaním, ovplyvňujú zrak, sluch, chuť a vnímanie teploty. A väčšinou po sebe na elektromagnetické pole ľudského tela. Tento podplukovník, teda Alexander sa zaujímal aj o videnie na diálku. Dokonca tvrdil, že na veľkú vzdialnosť sa dá prenášať z organizmus na organizmus aj choroby prostredníctvom prenosu energetického stavu. Čiže zase, e, ak je možné liečiť na diaľku, tak je možné na diaľku aj prenášať choroby. No a keďže som už rozprával dosť dlho, tak by sme si dali nejakú hudbu. E, raz sú také rôzne cover verzie francúzskeho interpreta e, menom Etienne Dau. A to teda od rôznych skupín a volá sa to... E, Noir a myslím, že podtitul to má ešte do preference a podtitul to má omáš a elektropop uh, artist Etienne Daho alebo tak nejako, takže púšťame si z toho. Projekt Happiness. Jedna jeden z interpretov sa zúčastnili tohto cover projektu. Ináč pre zaujímavosť ešte teda minulé sme si hrali skupinu KLOG a nieko by niekoho to zajmalo, tak nepíše sa to klasicky, ale KLOQ. Ja, pokračujeme. Takže Alexander sa zmieňoval aj o vplyňovaní ľudských bioenergetických polí, čo vedie k manipulácii s emocionálnymi a fyzickými stavmi. A v roku 1980 boli údajne takto zhypnotizovaní ľudia na vzdálenosť tisíc kilometrov. A zmieňuje sa aj tiež o tzv. mentálnej telepatii, teda prenose myšlienok na diaľku kde teda príjemcovia nedokážu rozoznať, že nápady neznikajú v ich hlave, ale pochádzajú z vonkajšieho zdroja. No vlastne celmu tomuto predchádzal ešte predchádzala taká vec, že v 60. a 70. rokoch 20. storočia sa teda v spravdajských kruhoch tradovalo, že, že Rusi alebo teda Sovieti v tých časoch sa zameriavajú, zameriavajú teda americké veľvyslanectvo v Moskve mikrovlnami a podľa niektorých špekulácií táto prax pokračovala až do roku 1983. Ale tieto veci stále ešte podliehajú útajeniu, čiže dokonca teda Američania tiež zahajili operáciu Pandora, počas ktorej teda skúmali účinky tohto žiarenia na teda mikroval na opice. Testovali aj pracovníkov veľvyslanestva a tieto výsledky sú dodnes tajné. A takisto aj tieto poznatky získané v rámci projektu Pandora. Mhm. Takisto doktor Gottlieb, o ktorom som hovoril už, už predtým, ktorý bol šéf technického oddelenia CIA a šefoval prakticky projekt MK Ultra pod teda Helmsvým vedením neskôr. tak, čo ktorý bol, Helms bol vtedy šéf CIA neskôr teda. Začiatkom 70. koncom 60. 70. rokov. ktorý aj nariadil teda zničenie dokumentácie zničenie dokumentácie MKUtra, keď vyplával na povrch teda Nixonové škandály fra Watergate takže e, o tomto ináč bude viacej dúfam, že neprezrádzam nejakú e, tajnú vec e, bude viacej v novom čísle Zemavek ktoré teda vyjde začiatkom júna a vlastne celé, celé toto číslo má byť na tému Mind Control venované tomu v princípe mám tam tiež dva články na túto tému. A takže v podstate tento doktor Gottlieb prehlásil, že niektorí členovia Nixonovho sprievodu preukazovali behom Nixonovej návštevy v Sovetskom zväze v roku 1971 známky abnormálneho správania trpeli depresiami a bez nejakej zjavnej príčiny začínali plakať. A to už teda tajné služby vedeli, že, že sovieti majú k dispozícii mikronónovú technológiu, s ktorou dokážu ovplyniť ľudské vedomie, spomienky a zdravotný stav, aj halucinácie vyvolať a zmeny správaní. Takže samozrejme s takýmto odôvodnením... E- Určite sa uvoľnili nejaké prostriedky finančné aj, aj na výskum, či už MK Ultra, alebo následné skartované a projekty. A uvádza sa ešte, že prístroj LIDA, k tomu sa ešte dostaneme, ktorým, ktorým v podstate dostávali vojnových zajacov do stavu TRANZU, v ktorom boli schopní prezradiť niektoré támstváň o tom nevedeli, čiže, čiže to, tento prístroj uh, môže stať aj za tým úspechom uh, v princípe uh, neviem, či teraz v Koreji to už bolo, ale vo Vietname, vo Vietname ho totiž uh, získali američania. Jeden a mohli ho preskúmať. A každopádne rúskí vedci údajne prišli na to, že obratením polarity mozgu tým, že z prednej strany mozgu do zadnej je vedený prúd s veľmi nízkym napätím, môžu človeka umelo uspať a že existujú vraj aj jednoznačné dôkazy o tom, že sovieti zvládali tiež tzv. telepatickú hypnozu na stovky kilometrov. V roku 75 sa sovietský výskum Posunul dopredu a zostrojili až 7 veľkých vysielacích prístrojov, ktoré vytvárali elektromagnetické vlny od 3,26 po 17,54 Hz. Niektoré tieto vlny kopírovali kľúčové frekvencie mozgu 6 až 11 Hz a hovorilo sa im aj ďakľové signály. K tomu sa tiež trošku dostaneme, len mi to pripomenulo, teda neviem teraz kde som čítal, ale. Taká informácia, že Ingo Svan, jeden z tých psychických agentov, ktorí pracovali v Stanfordskom výskumnom inštitúte na tom ďalkovom videní, tak údajne, keď merali jeho mozgovú aktivitu, tak sa ukázalo, že jeho pravá hemisféra že sa dostáva na... na úroveň novú frekvenčnú 7 Hz. vraj teda je to alebo 7, celé niečo a je to vlastne blízke tej pôvodnej šumanovej frekvencii, teda a, ako keby frekvencii Zeme. A teda hypotéza okolo toho je tá, že, že vlastne a, dokázal svoj a, Mozog napojiť na vlastne vlný zeme a tým pádom aj informačné pole s tým spojené. Čiže, čiže, čiže sa mohol dostať k tým informáciám vlastne v skutočnosti takýmto nejakým spôsobom. K tým informáciám ohľadom ďalkoho videnia, čo získal Ďalej profesor Alan Sheflin upozornil na jednu takú, v podstate profesor práv na Univerzite Santa Clara. Spísal správu už v roku 1982. A teda upozornil jednak na to, že do tejto výskumnej oblasti prúdi stále viac finančných prostriedkov a upozoril teda na prípadné porušovanie ľudských práv na to, že vlastne sa neberie vôbec do uvahy z medzinárodných zmluv, sa nezaoberá ochranou jedného zo základných ľudských práv a tým myslí právo na slobodu vedomia. Čo je to celkom zaujmové, ale Vlastne celé to išlo asi asi dostratená, táto jeho iniciatíva, lebo zatiaľ nejaká právna ochrana, práva na slobodu vedomia, myslím, že zatiaľ nie je v hre. A pán Begič... Teda ďalej uvádza, že on sám teda mal viacero stretnutí a dokonca verejná prednášku, ktorá bola financovaná Európskym parlamentom a teda čo sa im podarilo dosiahnuť jemu a ďalším aktivistom, že k jednej z najobsiahlejších rezolúcií o odzbrojení, odzbrojení, ktorú, kedy prijal Európsky parlament, sa podarilo pridať následujúci odstavec, výzva k uzavretiu medzinárodnej dohody, ktorá by iniciovala celosvetový zákaz vývoja alebo používania zbraní, ktoré akýmkoľvek spôsobom môžu manipuláciu s ľudskou bytosťou. A táto rezolúcia bola prijatá a predchádzalo jej vlastne ukážka a sa povedať, aj infrazvukového prístroja, ktorý umožňoval počuť hlasy v hlave. A tento bol teda, bolo nutné ho najprv priložiť k hlave, ale zároveň uvádza autor, že bol už 40 rokov starý tento prístroj a že mal úplne jednoduchú konštrukciu. Čiže vieme, že v súčasnosti e, ten vývoj je všetko smeruje bezvratovosti, e, čím več je frekvenciami. Takže a takisto už známa technológia Voice to School, ktorú mala už NSA k dispozícii minimálne teda začiatkom 90. rokov a v poslednej dobe nejakých, neviem, či to je dva alebo 3 roky sa, sa objavilo aj v komerčnej reklame. E, v, v, dá sa to samozrejme aj na, aj na reklamné účely. E, nemecké dráhy to použili, že vlastne testovacie, vysielanie reklamy, kde stačí, keď cestujúci e, opresí hlavu o sklo a a v hlave sa mu spustí akustický odkaz, ktorý ktorý je tam doručený túto technológiou Voice to School cez to okno, ktoré je rozvibrované konkrétnymi frekvenciami. Takisto autor uvádza, že ruská agentúra Interfax zverejnila v auguste 2002 správu. Kde teda sa tiež pojednával o týchto technológiách a aj o projekte HARP, čo je teda sústava anten na Aliaške, ktorá sa v princípe dá použiť ako geofyzikálna zbraň, tým, že rádiové signály s vysokými frekvenciami ovplyvňujú nižšie vrstvy atmosféry. Ale teda e, existujú aj indicie, že sa dá použiť aj na interakcie práve s ľudským vedomím a na, na me, plošné zmeny ľudského vedomia. A dokonca stalovať, že Takéto zariadenia by mali byť až 3. Jedno na teda náležaš, keď je potom ďalšie malo byť v Grónsku a tretie v Norsku. A pričom testy začali nejakom, začiatkom roku 2003. Begidž uvádza, že tieto, táto sústava antény je schopná ochromiť radiokomunikáciu, elektronické vybavenie rakiet a vesmírnych lodí pôsobovať výpadky v zásobovaní elektrickým prúdom, ropou a plynom. A teda v tej správe sa uvádza, že, že hlavne pôsobí negatívne na duševné zdravie človeka. A teda, že členovia dumy ruskej požadujú, aby takéto rozťahle geofyzikálne pokusy boli zakázané. Tuto žiadosť podpísalo 90 poslancov a bola poslaná aj prezidentovi Putinovi, OSN a ďalším medzinárnym organizáciám. Takže táto výzva je už niekoľko rokov stará, teda opakujem z roku 2002, ale zase dostratená. Žiadna reakcia ani zo strany DUMy Ruskej, ani Európskeho parlamentu, ani zo strany orgánov USA. Čo teda neprekvapuje pravdopovediac. Ďalej tu máme spoločnosť Mankind Research Unlimited Incorporated, alebo MRU skratka, ktorá mala aj teda svoje CSP pobočky a podielala sa na príprave psychologickej vojny, skúmala bioenergetické polia a testovala možnosti ovplyvňovania ľudí prostredníctvom energetických polí. No Begy štvrdí teda, že MRU a CIA spájajú spoločné záujmy a aj keď teda mnohí zamestnanci MRU a tých cerských spoločností vôbec nemuseli vedieť, pre koho vlastne pracujú a teda, že MRU sa snaží samozrejme prezentovať pozitívne a teda uvádzajú pozitívne nejaké aspekty svojej činnosti, alebo teda program svojho, svojho výskumu. Má mi tu uvedený 31-bodový program, tak ja z toho niektoré také diskutabilnejšie body prečítam, ktoré teda sú také nachylnejšie na, na zneužitie, aspoň tak sú na prečítanie. Posúdenie elektronického narkotizačného prístroja vyvinutého francúzskými vedcami. Ďalej, prieskum geopatogénnych faktorov a ich pôsobenie na ľudské zdravie, nasadenie elektromagnetických vln s vysokou frekvenciou alfa k narkotizačným účelom, testovanie psychobiologických a chemických liečiv a drog meniacich stavy vedomia a nálady, zmena emočného stavu skupín ľudí vyvolaná pôsobením biofyziologických techník a elektromagnetických polí, vytváranie akustických halucinácií použitím špeciálnych silových polí, výskum stimulácie elektromagnetickými poliami na hemoptízu a na zloženie krvi ľudí a zvierat, meranie elektromagnetických polí normálnych a rakovinových buniek a zhubných nádorov, Pôsobenie elektromagnetických polí na ľudskú krv a jej zrážalivosť. Analýza fyzikálnych a chemických faktorov ovplyvňujúcich čuch. Ak to len tak na ukážku. Samozrejme, boli tam aj teda body typu liečivé pôsobenie mikrovlnej terapie. Podobne mikroskopické techniky diagnozy chorôb. Zamestnanci boli prevažne teda veľmi kreatívni a nadaní odborníci z rôznych odborov. A MRU spolupracovala aj s ľuďmi, ktorí sa pohybovali teda na okraji vedy a neboli hlavným prúdom bráni ani vážne. Ale každopádne sa im podarilo dojsť k nejakým objavom No a bývalý prezident, teda napríklad doktor Šlajšer, Schla- uh, tak uh, neskôr pracoval v inej firme už, ktorá sa volala Spoločnosť pre rentgenoskopiu krvi. Tam stopa končí, čo sa týka MRU. A ďalším takým uh, významným vedcom je profesor Michael Persinger, neurológ na Lauretianskej univerzite v Ontáriu, ktorý zostrojil špeciálnu prílbu, ktorá má na jednej strane teda cievky, solenoidy, ktoré vytvoria v hlave pokusnej osoby magnetické pole. Tento doktor Persinger viac než 20 rokov pracoval na teórii, podľa ktorej UFO, fenomény a, a, ale aj zemetrasenia podnecujú vznik silných magnetických polí a tým prispievajú k rozvoju paranormálnych schopností. Zistil, že pokiaľ sú stimulované, stimulované spankové laloky dochádza v mozgu ľudskom k rozvoju mystických predstav a ďalších zdalneho paranormálnych javov. Teda Persinger naznačoval, že vlastne všetky tie mimozemské únosy a aj ďalšie paranormálne javy vôbec nemusia byť reálnymi prežitkami, ale teda, že vznikajú iba v mozgu. A dosiahol nejaké teda čiastočné úspechy pri napodobňovaní a umelom návodzovaní takýchto stavov. Presavil sa tiež svojimi analýzami posebenia extrémne dlhých vln na pamäť a mozgové funkcie. V jednej jeho štúdii sa hovorí, že uvádza, že činnosť mozgu je možné meniť polami o veľmi nízkej intenzite. to, To sú v podstate veci, o ktorých sa vedelo už v roku 1969, keď Gordon J.F. McDonald, ktorý bol vedeckým poradcom prezidenta vtedajšieho Johnsona a povolaním geofyzik, konštatoval, že umelo vytvorené impulzy by mohli v určitých oblastiach planety vytvoriť relatívne intenzívne silové polia, ktoré by na dlhú dobu negatívne pôsobili na vedomie ľudí veľkých skupín obyvateľstva. O baggage pripomína teda, že americká vláda už má niekoľko zaradení typu HARP, ktorými ovplyvňuje magnetické pole zeme a že taký účinnok sa da dosiahnuť aj inými spôsobmi. Pripomínuje tento systém HARP aj k, vlastne k cieľom výskumu a teda pokusom doktora Delgada z Univerzity Yale, ktorý teda už od roku nejak 52 sa zaoberal ovplyvňovaním mozgu a skúmaním mozgu najprv teda cez elektrody, potom aj bezdotýkovo. Toto doktor Delgado som spomínal, už spomínal z Univerzity Yale, ako vieme, ktorá teda je domovom, lepky a kosti, Tajné spoločnosti, ktoré pochádzajú aj obaja Bušovci, ktorí boli prezidentami, a takisto aj John Kerry, ktorý dodnes teda, šáškoje v americkej administratíve a ktorý tiež teda kandidoval na prezidenta spolu, spolu s bushom. No. uvádza sa tu, že vysielač Harp produkuje pritváraní impulzov vln veľmi nízkej frekvencie, extra nízkej frekvencie energiu s rovnakým výkonom, ako má planéta Zem, čo je teda 50 násobok toho, čo Stačilo v pokusoch doktora Delgada na, na dosiahnutie preukázovacielného účinku na človeka. Že to znamená, že pokiaľ je hard modulovaný na správnu vlnu, tak môže či už umyselne alebo ako vedľajší efekt vyvolať mentálne pôsobenie na ľudí. A teda môžeme konštatovať, že impulzové vlny extra nízkych frekvencií od 1 do 100 Hz pravdepodobne oplňujú biologické sústavy. Ďal no. by som teraz zase ďalší song pre zmenu.
1: I'm a man
0: Drive a song San Antonio de la Luna. No a teraz ešte teda sa dost- si povieme o výskumoch Amerického námorného lekárskeho strediska niečo. Takže tam dokázali silovými poliami ovplyvniť chemické procesy v mozgoch pokusných kríz. A teda dá sa predpokádať, že pod, podobné vplyvy by sa vyskytlie u ľudí. Um, experimenty preukázali, že um, sa dá diaľkovo pôsobiť na ion litia, ktorý sa vyskytuje v mozgu. Ióny. Čiže Takýmto spôsobom dosiahli rovnaký výsledok ako pri podávaní litia bežne, ako chemicky. Takže vieme teda, vieme alebo nevieme, litium pôsobí ako silné antidepresívum. Čiže týmto sa dajú ovplyvňovať takéto stavy. S navodením teda rezonancie s frekvenciami prirodzene prítomných chemikálií sa teda dajú, dá zvýšiť ich účinnosť v tele zvierat. Ďalej Begíč uvádza aj osobnú skúsenosť s výskumom fínskeho fyziologa doktora Makelu. Makela sa píše z s dvoma bodkami na obidvoch A. Myslím, že Reijo sa číta. Reijo to píše. Teda, ktorý patril k jeho veľkým učiteľom a teda aj učiteľ, keďže bol lekár, tak vyškolil aj ďalších 15 fínskych lekárov. A teraz je už síce po smrti, ale jeho dcera pokračuje v jeho výskume. Doktorka Anna Makelaová. A je, má, je už autorkou tiež niekoľkých významných objavov. No keď uh, tento doktor Makela, bol vlastne vynálezca, vytvoril systém elektrolazrovej akupunktúry a snažil sa to teda presadiť uh, v, vo Fínsku, ale... ale tam ešte lekárske organizácie ho hnali pred on ale tú kauzu vyhral a teda pokračoval ďalej v tom výskume a teda aj vyškolil ďalších. teraz tá metoda je povolená už nielen vo Fínsku, aj v niektorých ďalších európskych štátoch, ale aj v USA. Takže to... Pán Begić sa teda rozhodol to vyskúšať metodu. Najprv si nechal teda klasický vyšetriť zdravotný stav bežnými prostredkami, ale aj teda pomocou duhovky. A na základe toho tento doktor Fínsky prišiel k tomu, že kedysi absolvoval zápal plúc a, a Trpel tedy plúčno, plúcnou nedostatočnosťou, čo sa okázalo byť pravda, že mal hneď dva plúc pred niekoľkými rokmi. No A na to teda mu chcel doktor Makala ukázať, že ako je telom rozvádzana energia a ako je, možné, ako je možné podporiť činnosť plúc pomocou rôznych bodov na hrudi a na ušiach. Bez fyzického kontaktu s prístrojom sa teda na jeho hrudníku objavili nejaké krúhovité asi centimetrové body. kruhy teda. A jeden bol jasne červený, druhý skôr ružový. A to údajne súviselo so stavom jeho plúc. No a na to sa na to zacitil pouzovanie v uchu a to, čo, ktoré prechádzalo do rytmického štípania a ktoré bolo tak intenzívne, že, že to už nemohol vydržať. A preto požiadal doktora, aby, aby dal prístroj ďalej. A keď mu... Tak, tak tomu doktor povedal, že uh, niektoré organy sú vo výbornom stave, ktorý keď prechádzal cez patričný bod, tak necítil vôbec žiadnu bolesť. No a teda na miestach, kde tomu prirodzenému toku do cesty postavená prekážka, tak sa energia hromadí a dráží nervové zakončenia. No a teda tento doktor Makela lieči takým štýlom, že podľa teda toho, o, aké, o akú chorobu ide alebo teda nemoc, tak... Liečba trvá 1 až 8 týždňov a pacienti dochádzali 5 krát do týždňa na 30-minútové ošetrenie. No a teda ešte aj správna strava samozrejme pomáha a dokázal úspešne teda zmierniť stavy roztrusenej sklerózy, cukrovky a rôzne druhy rakoviny. Tým sa teda tvrdí, že, sa tvrdí ďalej, že teda jedna vec je vyliečiť rakovinu, ale druhá vec je teda aj dosiahnuť zlepšenie. A to teda bolo zaznamenané. No a ďalej uvádza, že, že keď sa pustil s týmto doktorom do debaty o systéme HARP, tak... Ty doktor si to dôkladne preštudoval a spomenul si aj na prístroj, ktorý sa istý čas predával v Japonsku, ktorý vysielal impulzy od 6 do 12 Hz. Frekvencia. Mohol slúžiť k relaxácii alebo aj k zvýšeniu pozornosti. A na určitú tú vzdialenosť fungovala aj bezdrotovo. Tak vieme, že vlastne vedomie, alebo teda mozgové vlny, je, je viacero typov mozgových vln, tie hladiny poznáme alfa, beta, theta a delta. I teda pripomeniem, beta sú od 13 do 35 Hz. Uh, typické sú pre bežnú aktivitu, uh, ale keď sú už blízko tej hornej oblasti, tak vtedy už to signalizuje stres alebo neklud a môže tam dojsť k obmedzeniu úsudku. Potom alfa vlny, takže to boli betalné, alfa vlny sú 8 až 12 Hz. Sú ideálne pre učenie a zlepšovanie myšlenkových pochodov. Tretie vlny sú TETA, ktoré sú sa vraj často vyskytujú u malých detí teda u dospelých v stave spánku a tránzu no a ďalšie vlny sú teda teta sú od 4, 4 do 7 hercov a delta sú od 0,5 do 3 hercov a v sa vyskytujú osob, ktoré sa nachádzajú v stave hlbokého spánku No a tieto mozgové vlny teda môžu byť samozrejme ovplyvnené vonkajšou stimuláciou, môžu byť prekryté a pozmenené signálom vychádzajúcim zo špeciálneho generátoru a tým pádom vyvolajú aj e, úpravu alebo zmenu chemických procesov v mozgu a teda zmenu pocitov, myšlienok a celkového telesného stavu. A to aj v vkladnom, aj v zápornom zmysle. No a teraz, čo sa týka Harpu, tak e, istý zástupca americkej armády údajne pripustil, že Harp je okrem inho určený aj k prenosu impulzových rádiových vln, teda tých, o ktorých e, sú domenky, že po sebe negatívne, na, na, alebo aj indície na zdravie a ľudí aj zvierat. A že ide aj o možnosť narušenia mozgových funkcií a narušenia zdravotného stavu. Už uh, kapitán Paul Tyler, ktorý bol od roku 70 do roku 77 vedúcim projektu námorníctva, ktoré sa zaoberalo pre elektromagnetického žiarenia, článku zverejnenom v časopise OMNY ešte v roku 1985 konštatoval, že pokiaľ pokiaľ máte k dispozícii správne elektromagnetické pole, tak dokážete to isté, ako keď človeka necháte zjesť lieky. Prehotnúť lieky. Čiže toto zase len dokumentuje celkový prechod alebo aj doplňanie sa toho staršieho prístupu ovplyňovania vedomia, ktoré sme mohli vidieť aj pri MKUltra a teda nových týchto neletálnych technológií založených na mikrovlnách a podobne. Ďalším takým významným hráčom bol Artur Guy človek, ktorý pracoval na zákazku amerického letectva na príprave príručky o elektromagnetických vlnách. No a pri týchto pokusoch robil pokusy aj pre Washingtonskú univerzitu s krysami, ktoré teda vystavovali tomuto žiareniu elektromagnetickému a teda od vzniku stresu až po tumory. Teda takéto, takéto symptómy tam sa vyskytovali a teda vo väčšej miere ako v kontrolnej skupine neožiarených zvierat. Až v štvornásobnom počte sa tam vyskytli. A to, a to ešte stále bola pritom dávka 20x nižšia než ktorú predpisujú než ktorú dovolujú predpisy USA. Um, tu už, som, už som spomínal ďatlie signály, takzvané, uh, ktoré sa pripisujú aj um, tomu zariadeniu, ktoré sa nachádza v blízkosti jadroelektrárne Černobyl. Existujú aj dokonca teórie, že, že vlastne nešlo tam ani tak o, o Černobyl, ako o to, o, že vlastne celý ten výbuch Černobylu, že to bolo proste e, ešte krícia operácia, že tam išlo o to odstaviť ten, tento, tento vysielač a že to bola proste americká nejaká tajná operácia, e, urobiť tam vlastne poruchu a a tým pádom tá oblasť zostala zamorená a ten vlastne sa potom prestal používať aj ten vysielač. V podstate v Amerike sa tým zaoberal, zaoberal doktor Andrej Harič, ktorý teda spolupracoval aj na štátnych, aj na súkromných projektoch. V podstate sovieti začali s týmto vysielaním 6. júna 1976 tým vysielaním týchto ďatlých signálov a pripomínalo to, ako keď naozaj ťúka e, rytmický e, ďateľ do, do stromu, tak preto to má takýto názov a doktor Puharič získal údaj o signáloch extra nízkych frekvencií od zástupca kanadskej vlády, od zástupca kanadskej vlády. a dospel teda k názoru, že pôvodné sovietske signály boli vysielané na frekvencii 5 až 15 Hz. Pokús sa ich aj napodobniť a vytvoril smerovateľný lúč o šírke 70 km, ktorý sa šíril, ktorý sa ťahal od Otavy kanadskej až cez New York až do Washingtonu. Použili pri tom veľmi uh, slabé pole, uh, okolo 25 nanotesla. A myslím, že ľudský mozog má piko teslí, čiže stále je to, je to viac oproti ľudskému mozgu o pár rádov. No, ale ako uvádza teda pán Begić, tak uh, táto energia tak, tak by sa strátila, pokiaľ by to nebol teda riadený signál. No Puharič, teda spoločne s Robertom C. Beckom aj prístroj a vysielal teda signály o 10 až 100 nanotesla, čiže nielen tých tých 25, ale teda skúšal aj rôzne, aj, aj silnejšie, aj, aj slabšie magnetické polia troška. Um, Pripojili k tej aparatúre veci aj EEG, nameranie mozgových prúdov. Sledovanie bolo možné realizovať v oblasti 2 až 20 Hz frekvencie. U 30 testovaných osob došlo k prekryvu s mozgovými vlnami a u polovice sa objavili psychofyziologické reakcie. Vedci tak zistili, že ľudia sú teda nesmierne citliví aj na veľmi slabé magnetické polia, ktorých pôsobenie vedie k následujúcim dôsledkom. Pri 6 Hz sa dostávajú bolesti hlavy, čo znamená pri 6,66 Hz a menej sa dostávajú nevoľnosť a bolesti hlavy, zmetenosť a depresívne obavy. Pri frekvencii 6,8 Hz, 8 Hz a 9 Hz vznikajú vlny alfa podporujúce meditáciu pocit blaha. 10,35 Hz vyvoláva strach a nepriateľské správanie a 11 Hz vyvoláva agresivitu. Puharič s Beckom zistili aj, že voči týmto zaradeniam, v ktorej tieto vlny, sa nedá nejako brániť, pretože prenikajú akýmkoľvek materiálom. No a tu by sme si mohli dať ďalší song. bol elektrosexuál, ktorý sa tiež zúčastnil tohto cover projektu songov Etienne Daho. Ako som spomínal na začiatku, že vlastne sa podľa, podľa štúdie vlastne ešte z roku 2008 ktorá bola pripomenutá na serveri Activist Post začiatkom tohto roku sa uvádza, že v podstate amalgam sa uvoľňuje pri používaní Wi-Fi zariadení, ale uvádza sa vláhneť v názve, že aj pri tých magnetických zobrazovacích metodách, magnetická rezonancia tiež dochádza k tomuto javu. názov tohto článku je Mercury release from dental amalg- amalgam restorations after magnetic uh, resonance imaging and following mobile phone use. Čiže tomu som chcel povedať aj, čo som hovoril predtým, uh, keď robili títo uh, veci, pokusy uh, s veľmi slabými magnetickými poliami, um, puharič uh, 25 nanotesla alebo teda 100 nanotesla, tak uh, Bežne pri vyšetrení magnetickou rezonanciou sa používajú oveľa silnejšie polia, to sú až dokonca Tesla, 1 Tesla, dva Tesla, a niekde aj 8 Tesla. Čím viac Tesla, tým akože dôkladnejšie sa to dá zobraziť. No a práve tiež existuje nejaká štúdia, ktorá uvádza nejaké nepriaznivé účinky magnetické rezonancie, napríklad teda nejaké pocity, pocity závrate, ktoré teda trvajú aj po, po opustení alebo po, po skončení proste vyšetrenia. A teda viac sa prejavujú pri tých silnejších poliach. Teda viac než 1 alebo 1,5 Tesla smerom k tým 8 Teslam. No takže vidíme, že pri obyčajnej vlastne magnetickej vyšetrení pomocou magnetickej rezonancie vlastne sme vystavení poliam, ktoré sú rádovo, teraz nehovorím že krát ale, ale biliónkrát, nie podľa amerického systému, ale podľa nášho, čiže ešte tisíc, tisíc miliard krát silnejšie než, než bežné pole mozgu. Takže neviem ako vás, ale mňa to veľmi teda nenahovára, aby som sa išiel dať vyšetriť týmto magnetickou rezonanciou, pretože si teda myslím, že to môže spôsobovať aj, aj niečo iné, čo ešte doteraz nemusí byť presne teda alebo vôbec ani zistené. Ďalej by som uviedol teda ešte tomu sovietskému prístroju LIDA, ktorom som hovoril predtým. V polovici 60 rokov vlastne už začala vietnamská vojna, tak američanom sa podarilo. Ináč američania mali totálny neúspech. Som čítal celkom dobrý článok, kde si, že čo sa týka Vietnamu, tak Američania tam totálne zlyhali so, so svojimi špionmi, pretože chceli používať samozrejme rodinných Vietnamcov ako svojich informátorov, ale tým v prevažnej väčšine teda hrali na, na dve strany a, a vlastne dávali úplne zavadzajúce informácie, posielali dopasci a podobne, takže čo sa tohto týka, tak tam mali američanie dosť, ako totálne fiasko, ale e, takéto dielčie úspechy sa asi tiež rátajú. ako keď zachytili ten ruský prístroj LIDA napríklad. E, a teda ten bol používaný, ako som už uvedol, na výsluchy amerických vojakov, ktorých vo Vietname zajali. Išlo o aparatúru, ktorá vysielala oscelujúce elektromagnetický signál kombinácii s audiosignálom audiosignálmi, a využívala aj stroboskopické svetlo. Čiže všetko možné dokopy. Účelom bolo teda prekryť mozgové vlny a uvedenie vypočúvaných osob do stavu podobného tránzu, ktorom boli teda podstatne nachylnejší prezradiť nejaké informácie, ktoré mali utajiť. Samozrejme, tam je ďalšia vec, že Títo agenti sú trénovaní k tomu, aby, aby zase len tak informácie nevyzradili. Tam sa počíta každá e, minúta v podstate, e, pretože operačne operačné informácie e, strácajú vlastne e, na čo sa týka e, toho času, kedy sú, kedy sú odhalené, pretože keď e, v princípe stačí často... E, proste neprezradí informácie hneď a keď už, ich, keď už je donútený ten agent ich prezradí, tak už nemusia byť proste tie informácie platné, pretože, pretože keď napríklad sa nehlásil, ako sa mal, tak už, už oni z toho vedia vyvodiť, že môže byť nejaký problém, môže byť zajatý alebo niečo a už vlastne prispôsobia operácie tomu jeho, jeho jednak znalostiam a teda tomu, že pravdepodobne je pravdepodobne zajatý, ale teda odlem zo od toho, tento prístroj sa používal na, teda, na tento účel, čo som hovoril, získať informácie z, v stave podobnom tranzu. A údajne tento prístroj vysielal vlny v rozsahu 40 MHz, čo stačilo na stimulovanie elektromagnetickej aktivity mozgu. Aj teda tam teda, stačia nižšie frekvencie. Tento prístroj skúmal doktor A.D.I. Bol to vlastne vládny poradca pre otázky techniky. Podľa jeho vyjadrenia tento prístroj dokázal človeka uviezť do, aj do stavu hlbokého spánku. A v roku 1974 tento doktor dospel poznatku, že teda mozog cicavcov je citlivý na vlny ELF, teda extrémne dlhé vlny, alebo extrémne nízke frekvencie, inak povedané, ktoré sa zhodujú teda s frekvenciami mozgových vln. A že ešte silnejšie interakcie pozoroval v prípade použitia signálov VHF, čo sú veľmi very high frequencies, ktoré dokonca ovplyňujú stav vápniku v mozgu. Čiže ako som predtým hovoril o tom litiu, tak takisto sa dá ovplyňovať aj e, vápnik, čo tiež teda má nejaké určité fyziologické účinky. Tento doktor Adej neskôr pracoval v nemocnici pre vojnových veteránov. Takže to, to si viem predstaviť, že tam sa tiež odohrávali šelijaké Pokusí o ktorých nemusíme mať ani tušenia. Ale teda oficiálne tam skúmal zvieratá a mozgoje vlny zvierat a dokázal, že teda, keď je vlny zvierat sa zladia s impulzovými vlnami, tak sa dá dosiahnuť napríklad teda lepšia schopnosť učenia. A teda v spolupráci so, s doktorkou Susan Bavinovou zistil, že niektoré polia sú síce príliš slabé na to, aby vyvolali nervový impuls, ale dokážu zmeniť spôsob prichytenia jonov vápnika na bunečných stenách a teda ovplyvniť celú, spustiť e, celý rad bunkových chemických reakcií. Teda chemické pochody nutné k premene myslenia a zdravotného stavu sa dajú naštatovať aj pomocou veľmi nízkych dávok energie. Opäť sa potvrdilo. No, v 70. rokoch teda sa prevalili aj e, začiatkom aj tie pokusy aj MK Ultra. Dopočul sa o tom aj Americký kongres a v roku 75 zvolal Rockefellerovú komisiu ktorá mala teda vyšetriť podivné praktiky CIA s tým, že sa tam teda zneužívali a robili sa tam tie, tie pokusy v rámci, čo som už popisoval minulé v rámci MK Ultra. Táto správa vyšetrovacej komisie bola priamo určená prezidentovi Fordovi. Vyplývalo z nej, že teda počet obetí bol, boli až tisíce, ako som hovoril, potom dostali aj nejaké odškodné. No a pán Bejkyč uvádza ďalej, že že taký trend, že stále viac a viac materiálov sa utajuje. Kým v roku 2001 sa uchoval nejaký počet, tak v roku 2004 to už bol dvojnásobok utajovaných informácií, čiže behom troch rokov je to vlastne dvojnásobné číslo, konkrétne 15,6 milióna dokumentov a teda na túto údržbu a uchovávanie týchto dokumentov len v roku 2004 vydali proste Spojené štáty 7,2 miliardy dolárov. Udajne. Spomínal som už doktora Delgada, ktorý teda od roku 1952 sa venoval výskumu mozgu a zverejňoval svoje výskumy aj v rôznych odborných časopisoch, teda celým menom Dr. Jose M.R. Delgado. V roku 1969 zhrnul svoje poznatky v knihe Physical Control of the Mind, alebo teda fyzikálna kontrola mysle. Najprv teda používal pokusné zvieratá, ktorým dal do mozgu elektrody a myslím, že aj potom spoločnosť Sandia robila podobné pokusy tiež, že vlastne smerovali stádo do dobytka pomocou príkazov cez elektrody, že proste keď dobytok išiel nejakým smerom a mali s iným, no tak dostali nejakú šupu a jednoducho keď sa odklonili od tej cesty, tak ich to proste navedlo náspäť. A teda Delgado, neviem teraz, či priamo v tomto už figuroval, ale každopádne podobné pokusy robil tak, či tak. Pomocou elektriny teda dokázal tiež od stavu spánku po stavu veľmi zrušeného vedomia dosiahnuť a vlastne v svojej knihe použil aj citát z dokumentu OSN vojna začína v hlavách ľudí a preto na rovnakom mieste musí začať aj mierový proces a vlastne v 80 rokoch zistil teda, že vôbec nemusí nutne tam byť fyzický kontakt s mozgom stačilo keď mozog špeciálne rozkmital a dosahoval zmeny alebo vznik pohybov, vnemov, pocitov, prianí myšlienok a ďalších javov. A nešlo ani tak o, o množstvo energie, ale o frekvenciu, o typ vln, teda tvár tej vlny asi a, a, a impulzu. A v podstate teraz mi to pripomenulo, že čo sa týka to, tých elektrod v mozgu, tak tam prispel dosť k tomu aj John, C. Lilly, John Cunningham Lily, ktorý, ako som už hovoril minule, tiež vynašiel aj flotačný tank, ktorý sa tiež používa na liečebné účely, taký deprivačný. A on robil predtým pokusy tiež aj s opicami, s elektrodami a potom aj s delfínmi. No potom, ako sa začala zamať armáda, tak postupne on teda sa odpojilo tých elektród a, a teda snažil sa no, ja neviem, komunikovať zelfín i skôr vydúštiť ich jazyk a tak podobne. No ale každopádne ešte predtým teda zistil, že istý typ vlny, tzv. lilyho vlna e- existujú rôzne, rôzne druhy impulzov e- rôzne modul- modulovaných ktoré teda tie elektrody privádzajú do mozgu a, a teda pokiaľ tá vlna nie je správne modulovaná, tak môže dojsť k poškodeniu neurónov nevratnému. No a práve Lili dokázal, že isté používanie tzv. Liliho vlny dokáže vlastne ten elektrický potenciál tak upraviť, že vlastne nedojde k poškodeniu toho neurónu. No a údajne tieto vlny boli potom zaznamené aj v úplne inom kontekste, dokonca aj v normálnej bežnej elektrickej sieti sa akože vyskytujú takto modulované vlny. Čo neviem teda potvrdiť, ale um, tiež to môže čo naznačovať. Mohli by sme si dať teda ďalší song. on it. Informácia emocií, myšlienok a chtení, ktorej dnes citujem. Autor Nick Begich tiež uvádza, že v súčasnosti sa všade okolo nás vyskytuje toľko tých rôznych frekvencií rádiových, že, že ich hustota je proste v súčasnosti 200 miliónkrát vyššia než je prirodzená hladina. Čiže Čiže už z toho môžeme... To je to nepredstaviteľné číslo. No a vodza tu aj neurochirurga, modr Roberta G. Hita, ktorý skúmal možnosti elektrickej stimulácie. Bol podobne ako, podobne ako doktor Delgado presvedčený, že môžu vyvolať halucinácie, strach alebo pocit blaha. No a ešte tu uvádza, že ten Delgado používal polia, ktoré majú iba hodnotu 1,5 zemského magnetizmu, ale teda dokázal s tým viac nešiel, než len uspať opice. Takisto uvádza článok publikovaný. Wall Street Journal v roku 1993, ktorý citoval generála vovyslúžbe Richarda Trefriho, ktorý pracoval pre prezidenta Busha ako vojenský poradca. A ten uviedol že, zbra- že tieto zbraňové systémy, nie sú neletálne zbranie, sa už stali realitou, ale samozrejme spadajú do oblasti vojenského tajomstva. A ďalej cituje uvádza vlastne, myslím, že aj no, e, pasáž zo spisu americkej armády, spísanú plukovníkom Johnom A. Wardenom. A tá spisa Informačná revolúcia o budúcnosť letectva. A v tomto teda materiály pojednáva plukovník Warden o troch revolúčných zmenách. Prvou je geopolitická revolúcia a on jej uvádza, že sa so týka vzniku jedinej dominujúcej svetovej mocnosti a tiež, že táto mimoriadná situácia má svoje svetle aj tenisté stránky. No, revolúciu, druhú revolúciu e, nazval informačnou. Charakterizovalo teda aj vznikom nových, nových myšlienok a technológií, ale aj exponenciálnym nárastom rýchlosti prenosu informácií, čo teda negatívne, veľmi negatívne pôsobí na konkurencieschopnosť. Ovedie taký príklad, že tým pred, neviem teraz presne, datovanie tohto uh, spisu, ale každopádne uvádza, že to, čo trvalo predtým že pred desiatimi rokmi, keď nejaká firma uvedla nový výrobok, tak mohla rátať s tým, že vážna konkurence sa objavia až za 5 rokov. A že teraz to už teda neplatí. Je to otázka skôr 5 mesiacov alebo týždňov. A že teda prežiť dokáže len organizácia, ktorá získajú informácie, okamžite využije. Keď ich sa snaží chrániť alebo utojovať, tak v podstate je odsudená na zanik. To asi dnes už nie je, No, asi si treba dať veľmi záležať, ako to chrániť a utévať, keďže, keďže vieme, že NSJ nemá problém nabúrať sa aj iné tajné služby do, do, do rôznych sietí, podnikových a tak ďalej. A vieme, že táto hospodárska, ekonomická špionáž je proste veľmi rozšírená vec dneska a čo sa týka tretej revolúcie, ktorú spomínal plukovník Gordon, tak tam má byť o niečo komplexnejšia a má sa týkať vojenských technológií. Teda uvádza, že budeme sa stretávať s nepriateľsky náladenými vrstvami obyvateľstva a v takých prípadoch bude politicky únosnejšie použiť neletálne zbranie, ktoré aktivne na biologické procesy protivníka tak, že ho ovládneme a znemožneme mu použitie sily. Prostredky môžu byť aj akustické, optické alebo elektromagnetické, prípadne ich kombinácia. Ďalej uvedol, že už pred polovicou 21. storočia dojde k explózii znalosti v oblasti neurobiológie. Pochopíme, ako presne funguje ľudský mozog, ako sú riadené jednotlivé telesné funkcie ako sa dajú ovplyvňovať pozitívne a negatívne. No k tomu by som tiež povedal, že vlastne prezident Obama, americký prezident, spustil tiež nejaký program mapovania mozgu, myslím, že Brain Initiative, alebo Brain sa to volá, a Európska komisia tiež spustila nejaký svoj podobný program. Takže môžeme sa tešiť, ako sa to všetko využije pre blaho ľudstva. No, ďalej plukovník Orden uh, uvádza, že pomocou týchto vln bude možné ovplyvňovať celové pohyby, meniť pocity, prenašať sugestiu, uh, pozmeňovať krátkodobú a dlhodobú pamäť, uh, aj vyvolať umelé spomienky a prípadne vymazať staré. A teda návrhuje, že susredí sa najprv na interakciu elektromagnetickej energie s nervovými spojmi, ktoré ovládajú riadenie svalov a teda aj aj manipulácie s kultúrami mozgových buniek v skúmavkách a neskôr prejsť pokusom na zvieratách. A uvádza, že zrejme dokážeme tiež v ľudskej hlave vytvárať umelé hlasy, čo poslúži k zmeteniu protivníka alebo tajnému predávaniu príkazov a že pokiaľ ľudské telo zasehne silný mikrovlnný impuls v gigahercovej oblasti, tak dojde k veľmi miernej zmene teploty, čím sa rozťahne tkanivo a táto dilatácia, ktorú som tým tkaniváho stačí vzniku akustickej vlny. A teraz pán Begíč uvádza, že akustické pole s intenzitou 5 až 15 kHz, no tak v podstate intenzita je divné slovo, skôr frekvencia, keď sa hovorí o kHz. No, v podstate tieto novodobé zbranie sú zamerané na kontrolu vedomia a manipulácie aj s inými orgánmi ľudského tela ktoré sa starajú o a riadenie rôznych nemov. Vlastne cieľ ich zásahu spočíva v narušení toku signálov, ktoré udržujú telo v prirodzenej rovnováhe. Zároveň uvádza, že teda... sa to dá využiť samozrejme v informačnej vojne. Pretože vedenie informačnej vojny si dáva za cieľ teda ľudské telo dezinformáciami, ovplyvniť individuálnu logiku a ra- racionálne myslenie. A teda údaje získavané telom z vonkajších zdrojov môže byť zmenené rovnako ako údaje v počítači. A teda pôsobenie na ľudské telo a mozog týmito vonkajšími signálmi je teda zrejmým aspektom informačnej vojny. Ďalšia taká zaujímavá informácia, možno vojny, počas vojny Zálive mal autor tejto publikácie po, podozrenie, že, že tí iráckí vojaci sa nezdávali len tak e, v, vplyvom bombardovania, ale aj pod teda napadnutia týmito neletálnymi zbráňami ktoré teda vedia aj vyvolať strach aj, aj iné reakcie. A že teda ako sa vie, že stanica hla zálivu vysielala teda a, ne, vysielala modlitby z Koránu alebo, alebo aj prejavy tých zajatých Iračanov, ale aj e, informácie presne o tom, že ktorá jednotka bude kedy bombardovaná. Čo tiež prispievalo k zlomeniu odporu irátskej armády, lenže bola autora tam boli vysielanie aj nepočutelné signály, ktoré teda dokázali volať strach. A zrejme, že to boli signály na vysokých frekvenciách, ultravysokých frekvenciách. Ďalej potom uvádza nejaký troška prehľad patentov, Delených v Amerike rôznym, za rôzne vynálezy. A dali by sme si ešte ďalší song. to immune. Ešte som nezmenil iniciatívu pre podporu technológií záznamu mozgu, po anglicky Brain Imaging Technology Initiative, ktorá teda aj niekoľko regionálnych centier. Bol do nej zapojené aj ministerstvo energetiky a táto iniciatíva sa zamerávala na pochopenie mechanizmu vzniku chorobných závislostí a na výskum nových farmaceutických liečebných metód. Pomocou teda ovpevňovania myšlienok. Takisto teda rôzne, rôzne patenty, ako som už hovoril, sa tu spomínajú. Napríklad v roku 1996 bola uh, patentovaná metóda ďalkového prenosu informácií pozmenujúci duševný stav osoby. Je vlny bezradkovo vysielané k zdialému pokusnému objektu, ktorý vyžaruje vlastné vlnenie, ktoré je tiež zachytené, zachytené a automaticky analyzované a z neho poznajú odborníci duševný stav človeka. A dokonca existuje aj, zachy, aj zariadenie zachytávajúce zachytávajúce mozgové vlny na ďalku, kde vlastne prichádzajúce a odchádzajúce signály sa prekrývali a výsledný vlnový priebeh bol poslaný k príjimaču mozgom, kde bol demodulovaný a zosilnený tá demodolovaná vlna sa dala využiť k vytvoreniu, na vytvorenie vyrovnávacieho signálu, ktorý bol vyslaný späť do mozgu objektu. No, možno ste počuli o, o metóde biorezonancie, to tiež sa tam pracuje s nejakými vlnami. Údajne, keď chcete napríklad sa odnočiť od fajčenia, tak, tak jednoducho tam prídete ešte so zapalenou cigaretou, zmerajú vám vaše nejaké vlny a potom vám ich pustia proste nejak opačnú polaritu a jednoducho jak takto ja osobne som to neskúšal, ale viem o jednej osobe, ktorej to, ktorej to pomohlo naozaj teda na dosť dlho. Udanie, veľmi málo kto dokáže prvé dva týždne po tejto biorezonancii si zapáliť, pretože ho tak rozboli hlava už len keď vstúpi do nejakého záfajčeného priestoru, že, že proste sa to nedá. No tak každopádne táto osoba, ktorú poznám, že to vyskúšala tak niekoľko rokov, určite mala pokoj od fajčenia. Aj keď teda silné sprievodné javy tam boli, že troška halucinácia možno silné slovo, ale, ale mala nejaké podobné troška s tým, ako citlivá osoba, tak troška to nejak zinteragovalo aj, aj psychicky. Ďalej by som teda uvedol už len nejaké záverečné, záverečné slova. Spomeniem teda, v novembri 1993 sa stretlo približne 400 vedcov v laboratórii fyziky na Univerzite Johna Hopkinsa, kde diskutovali o vývoji neletelných zbraní vrátanie von radio- elektromagnetických impulzov a tak ďalej, aj chemikálí. A Konferenciu financovalo laboratórium v Los Alamos a hlavné referáty mal predniesť doktor Edward Teller tiež americká vrchná štátna zastupkyňa, ktorá sa nedostavila. Každopádne doktor Teller bol jeden z otcov vodíkové bomby, takže už tu môžeme vidieť, že asi uh, jaký veľký záujem o tieto technológie má americká vláda. No viac e, potom na budúce niekedy alebo teda v knihe. A prajem vám ešte pekný večer a pustíme si ešte poslednú vec. Dovidenia.
1: Ďakujeme za vašu